0: 毛主席，我是何叶，叶叶子呢，就是我们佳瑞唯一 one and only 的下属，也就是我们视频部的 one and only 的员工。然后他那个视频部呢，主要由叶,叶子跟佳瑞组长，
1: <笑><笑>所以语气非常不意思，差不
0: 多是平时都是叶子在打工，<笑>也没有来没有来没有来，佳瑞还是有干活的，对对对对但只是他也不在。对对对对对，今天为什么是这么样的一个新鲜的阵容呢？主要是因为我们刚刚过完国庆假期回来录这一期，然后我们出去五个人回来两个人，所以呃有一些朋友们他们就是都因为自己的弹窗四散东西，要么就居家了，要么根本就回不来，所以我们好不容易。把目光瞄向了没有出京的，也没有被弹窗的荷叶叶叶子，天选
2: 打工人。对
0: 对对，天选打工人，我才是天选打工人。<笑>说到天选打工人这个事，因为我是出去了，但是没有被弹窗的。今天我们聊什么呢？其实没有特别明确的一个主题。所以我们就打算聊一下最近的生活有什么困惑。那如果硬要给一个比较模糊的主题的话，那大概就是懂得很多道理却依然过不好这一生。那先说一下我们国庆都干嘛了。既然是国庆刚回来，那我先说吧。我国庆就去了一下浙江某一个不知名的小城市旅游，非常幸运的，好像莫名其妙的在那里。成为了一个法外之地，躲过了很多人都在经历的那个弹窗大潮。就我目前暂时还没有被弹窗哈，也不知道之后会怎么样，所以大概就是这样子，比想象中要顺利一点。大概就是我国庆就是这么过的。这儿呢，这儿呢，说一下吧
1: 。我国庆的时候也出去了，某种程度上也是天选打工人了，因为我是回京之后才弹窗，然后去社区排了两个小时的队才解，而且因为我们小区有一个新增病例，所以相当于社区所在地是风控区，然后他到临时办事的地方，我去那个地方把弹窗给解了，后来上班。我去三峡转了一圈吧，可能因为全程在船上，所以他不知道我在哪儿，所以就没法谈。我。等我回来了之后，秋后算账。但是因为是去太多，对，后来他可能你在大数据显示这个东西怎么了？就是一直在走来走去。早上在长江头，嗯、然后中午可能就到了湖北，<笑>直接到了下半段。直接等你回家再给你谈。但真的那个社区工作人员问我，就是你从重庆怎么去的湖北？他让我把车次或者航班号告诉他。我说坐船，他就笑了。<笑>我说这块不用填了，没有关系，给你解开。可主要
0: 是比较少人坐船吗，还是怎
1: 样？对，就是同行的百分之八十都是老年人。
0: 嗯<笑>，非常佛系的项<笑><天老><笑><年項>目<笑>，佛系的顺流而下<笑>。嗯嗯，嗯，我知道叶叶子跟猫爷都是驻京人员，没有离开北京。嗯。嗯好像也都是不情不愿的，没有离开北京
2: ，被破啦。叶
0: 子是为什么留在了北京呢？
2: 对，因为我本来是买的二号的车票回家，但是在一号晚上，我从家回北京的车次被取消了。嗯，那一趟车因为有疫情有病例被取消，就没有办法回北京、嗯。到第二天之后，发现可能家那边也是只能进不能出的状态。然后我说那好吧。哎，你
0: 刚才说是没有办法回北京
2: ？对，就是没有办法从家回北京。哦回来的那趟车是先被取消了，消对、哦。我说那我回去的那趟车子那就只能取消啦。<笑>果然我们家到现在还是处于风控状态，唉、呃，大家都就是这样
0: 。<笑>猫爷呢？猫爷是没出去。<笑>那你这个假期有去你的 CEO
3: 时间吗？有有有,有、嗯，还是很快乐的享受我的运动时光。我真的是被，<笑>就可能这一两年我经历了太多疫情封控，对对对，各种，因为我从去年不就一直在讲我是怎么从新疆跑<笑>毒一样的逃回来，特别的惊险，差点就成为那个。为数不多被困在伊犁的高速公路上的还下雪的游客，还好今年没去，今年好像更惨。我是真的被折腾累了，包括年初的时候去滑雪，然后也不是很顺畅的一趟旅途，所以我可能真的是有一点被磨的疲惫了。我昨天看这个选题的时候，当时心里想的就是，我最近确实没有什么话想说。我今天看到一句话分享给大家，我觉得说的蛮好的，它是。那个叫苏三桑塔格，他说了一句话，他说：“人咬紧牙关的时候是很难开口说话的。”我觉得这就是我最近的一个状态，确实乏善可陈的生活
1: 。确实，出去之后也每天过得都不太好受，<笑>要天天做核酸，到处都会看你的核酸记录，甚至在船上也会。他有时候会一天做两次，因为核酸是各地不互通的。所以，如果你去其他地方，就得重新做、嗯。
0: 今年感觉是尤其令人紧张哈，因为好像从开始放假之前就有各种风声说今年会比较
1: 紧张，出去你就别回来。
0: <笑>对，就是说今年会比较紧张，大家要小心哦。大概这种之后就出现了大规模的、嗯、弹窗潮，弹窗潮，对对对，返程困难潮，嗯、对。嗯对石家庄可能主要是北京了，我我在想，就可能别的地方的听众没有这个困扰。<笑>
3: 我现在甚至觉得，就是弹窗的那个夸张程度吧，它更像是一种病毒，就是随机攻击的那种状态，你根本不知道什么时候会发生，你也不知道什么情况下也会发生、嗯，就是毫无逻辑可言。嗯，今天本来为什么叶,叶子会来代班呢？因为我们<笑>我们原本应该坐在这里主持的那位小紫同学，他昨天突然被留掉电话 P 到了。夸张到什么程度呢？他也是国庆的时候，就是去一个城市玩，结果那边出现了一例羊，小紫同学呢，跟那例病例，他还特意看了一下那个病例的流调记录，然后发现他跟他其实是错开的一天，就完全没有所谓的时空交集，连时空交集都没有，他还是被要求居家了，就是极其
2: 的荒谬。对，因为我妈昨天也在跟我说，因为我们家现在也是处在一个风控状态，他就说是在。风控之前，他去一个菜市场买菜，他旁边的一个摊位好像有了一个阳性的病例，曾经到过那边，跟他挨着的那个窗口就也被带走集中隔离了。但是呢，我妈是在马路对面买的菜，那就没有被流调到，<笑>因为他们其实都是微信支付啊、支付宝支付的时候，这都是可以查到的嘛。在他旁边挨着的那个窗口，所有的到过那家店的全部都被集中隔离了。对。
0: 嗯，我感觉这三年的心情真的非常的不一样。我觉得就是从前是一个恐惧的状态，大概两年前吧，现在想起来还记忆犹新。那会儿还在那时候的那个办公室，当时初回办公室，然后录的第一场非常谨慎的，隔开了一呃、哎、也没有一米那么远，反正是隔得蛮开的。当时还戴着口罩录，当是很谨慎，还要开窗通风。所以那一期我觉得印象还蛮深刻的，然后到现在已经逐渐进入了一种疲惫加荒谬加间歇性愤怒的状态，总觉得一个原本来说是比较具有威胁性的一个东西，那个恐惧已经消失了，但是顶替上去的那一个东西呢，就更加的令你无语，我也不知道该用怎么样的词语来说出来了，所以最近整个状态嘛，都确实是乏善可陈。我们上一期的时候大概聊了脱口秀大会五嘛，其实我没有怎么看评论，因为 you know 害怕被那个什么嘛。<笑>但是我们上次录完之后呢，没过多久，一年一度喜剧大赛的第二季又开播了，乏善可陈的我们呢也去看了一下。今天作为一个杂谈的这么一期，就也小小的提一下吧，我们就不聊特别特别多，因为可能那个节目也是刚开播，才刚刚结束了第一赛段，是吧？诶，叶叶子有看这个节目有有
2: 有，因为为了完成阿、啊、紫昨天<笑>安排给我的天的务作业吗？<笑>对，因为我本来打算第三期是留着一直看到周二的。<笑>我的<笑>哇好短啊！我,我,我们<笑>大赛更<歌>新<笑>，我们好像把人家生活<笑>把人节奏打乱，哎、打乱。<笑>打乱对，反正就是昨天晚上我突袭恶补，<笑>看到十二点，把<笑><笑>第三期看到十二点，<笑>不用
1: 这么努力<笑>必须得让小紫晴奶茶
2: 。你有看脱口秀吗
0: ？你也有有看,有看脱口秀？对对对。那你都看你整体觉得它会比脱口秀要好一点吗
2: ？你要单从节目来讲，就不看他们每一个表演，作为一个综艺节目的话，我会觉得喜剧大赛要比脱口秀第五季要好看。嗯，对嗯嗯他从节目的设计啊，然后包括他整个的制作啊，对，因为我毕竟也是视频行业的大工人，专业的专业的，业的<笑>业的<笑>不是专业的。<笑>一千零一夜有参与吗？你快点说一下，你参与过哪个？快点。比较新的，看你想制作的节目有参加了，一日谈啊<笑>这些。<笑>对,对,对叶子对，毕竟是咱那个视
0: 频部的。
2: 唯一真正专业的视频制作人，人人<笑>
3: 顶梁柱，真的<笑>中流砥柱中
0: 啊！天哪，对对对对对，嗯。所以，所以从你从这个编导或者是稍微制作方面的眼光会看，你觉得他们做的还不错
2: 。对，我会觉得喜剧大赛还是挺用心的，对，在做。因为我觉得看喜剧的综艺最需要注意就是不能去漏梗，我觉得是最重要的一点。他有些节目他会比如说字幕条，你在不知道的时候，他就会把后面那个梗好笑点，他就提前放到了字幕里面。如果你在看着字幕的话，你就会注意到这个笑点，然后你在看他表演的内容的时候，你就不会。产生更强大的一些冲击了、啊，但是在喜剧大赛上面，他会在这些比较细节的地方都挺注意的，比如说他会把字幕条拆分开，他不会把那个梗提前给你放到前一句的字幕，就为了省事儿放着很长一句字幕出来、嗯，包括他可能会把一句字幕拆分成两三次出现这样的，这些我会看到他这些小的这种用心的地方在里面。另外，包括喜剧大赛，它、嗯、除了台上的表演的节目，会觉得它其中的真人秀的部分啊，包括嘉宾的互动啊，都还挺有意思的。我甚至觉得它可能还比台上的节目都要好看。<笑><笑>
0: 对，我就是很喜欢
2: 看他们嘉宾<笑>他们互相那些对，嗯、结果是正式的、嗯、
0: 节目，是他们点
2: 评的环节，你觉得还不错？对，也很好看。包括他们拍真人秀的部分，我觉得也蛮有意思的。这些是我愿意去看的，但是如果说脱口秀大会的话，我觉得看春香版可能也不会有太大影响，对，嗯、就是我更会把喜剧大赛当成一个完整的综艺节目去看。嗯，我自己其实觉得它的制作水准上来说和第一季没有太大区别，只是这一季我会觉得好像让我比较意外的可以晋级的节目会多了很多，就是没有想到<笑>。你这个话说的<笑>话
0: 里有话哎，<笑>怎会如此会说话？<笑>
2: <笑>真实的感受是真实的感受。对
3: ，如果叶子不说，从整体的那个综艺制作的视角来看的话，他、嗯、说了之后，我才反应过来。哦，确实这样想的话，一年一度喜剧大赛，它整个节目的完成度和完整性，确实是比脱口秀大会要好不少的、嗯。你刚刚说的那个，因为我自己在看一年一度喜剧大赛的时候，我确实是觉得嘉宾的点评，还有嘉宾的一些反应和互动。嗯嗯<笑>要比节目内容好笑很多很多，<笑><笑>反正我不怕被骂，我就是怎么讲呢？因为当时我们看理想编辑部吧，整个编辑部有幸被邀请去提前看了一下一年一度喜剧大赛的这个看片会。当时我们看的那个版本是一个非常粗的一个剪辑版，它是所有的节目挑选了一些每个表演，然后呢串成了一整个节目，基本上没有嘉宾点评的环节，也没有真人秀的那个部分，或者说很少吧。就我个人而言，我当时在看片会的时候，整个人冷漠。<笑>我全程看了一些不错的演出，但是我当时的感受更多是在于觉得演员很好，嗯，但是这一季的剧本我不懂。<笑>我整个各种问号，因为当时其实他没有给出分数，也没有给出晋级这些所有的环节，嗯、他只是让我们很单纯的就是相当于纯享版的连续播放的那种感觉。当时看的时候确实还是比较失望的，可能因为我本身会带着对第一季的期待，因为我觉得第一季出来的时候，它之所以给我一些惊喜，我觉得可能首先是因为确实市面上没有这样一个，呃，挖掘了一批很不错的喜剧演员，而且因为第一季的时候，它其实相当于是一个。厚积薄发的状态，因为他积累了很长时间、嗯，同时也有那么多好的演员，或者是各行各业的那种喜剧演员，他们在储备着。第一次又一个，确实是比较不错的一个形式展现出来，所以我觉得是有给我惊喜的，包括一些。无论是荒诞派呀、啊，还是那种实力派、话剧派、啊，什么三狗，或者是那个《三毛保卫战》的那几个人，包括我很喜欢的土豆吕燕，嗯、<笑>第一季我确实笑得很开心。但是第二季，我坦白讲，我看到现在，就目前来说，我没有看到哪一个表演是让我真的发自内心爆笑的。嗯、这个是我觉得我对第二季比较失望的地方吧、嗯。我不能说他不好，我其实反倒很喜欢看他做的那些。小的花字，或者是那种包装，对对对对对我觉得那个好可爱。就他做的非常的好，也非常的精致。他在赛制设计上啊，环节设计上啊，包括去展现这些演员背后的一些状态什么的，都做得很好
2: 。嗯，
3: 但是对我来讲，这个节目的核心，我还是想看一些好笑的东西，嗯、或者是我想看到一些。快乐吧！第一季上线之后，反正我去看看片会的时候的那个反应就是大相径庭嘛，大家的评价都很高嘛，所以我后来反省了一下我自己，我就觉得说可能是因为生活让我实在笑不出来，<笑>然后给了我再多的糖，我也有点有苦难言的那种状态吧。嗯、第
1: 二季看片会的时候，其实我也去了。我觉得我笑点算是比较低的那种。开始的时候我还是笑了一些的，因为他剪辑老师好，那个节目是在比较靠前。我在那里笑的时候，我我余光看到我旁边的两位同事，<笑>我发现他们是冷漠，然后我就嗯。<笑>你不要，<笑>你不要被我们影响啊。<笑>你就、啊、没有，就是、我就我就笑啊，啊笑你不一样。那个、那个时候是在笑的，<笑>但是就后来笑着笑就有点疲惫了、哦。模式其实是有些重复的，你会发现后面那些喜剧好像也没有一些特别丰富的展现，反而会有一些利用刻板印象，或者说他在意识形态上有一些非常微妙的包裹，他就是为了让你觉得这个东西好笑，开始。呈现出来你就不会觉得好像那个时候内心就会觉得五味杂陈
3: 。喜剧里面其实会有很多关于刻板印象的梗，也会有关于反讽或者是讽刺刻板印象的一些东西，甚至是去打破一些刻板印象，或者他看似是顺着刻板印象的这个去，但是他终归会有一个包袱丢出来，是想要去提醒，诶，这种刻板印象其实是一个问题。但是我看一年一度喜剧大赛的时候，我的整体感受、就是。刻板印象太多了，而且我完全没有看出来他是试图在指说这个刻板印象是有问题的。比如说《老师好》那个节目，我们跟教主关系也很好，然后我们确实也很喜欢他。我当时在现场看的时候，我真的一点都没有笑。可能我觉得他是在利用，比如说我们平常的这些大众对于。特级教师对于父母和孩子之间的那种模仿吧，那些形象也好啊，那些动作也好的一个非常刻板的刻画。确实，教主他演得很好，嗯、他演那个特级教师，他有一些那个动作，比如说那个脆茶的那个动作，我相信很多人在那笑了。但是我确实后来是觉得说，只是在利用这个刻板印象本身去加深这个刻板印象的话，我觉得是有问题的。嗯，包括那个妈妈的味道。嗯我是真的有点难受，看的有点不适、嗯，因为对我来讲，如果那个妈妈的味道你最后有任何一个反转的包袱，比如说他确实把那个尖椒肥肠给上了、嗯，或者是那个妈妈以一种形式去反转它，我会觉得那是合理的，或者是相对来说他处理的比较对的。但是整个看下来，我真的是有点心疼这三个姐姐，我就不懂。他们自己在演的时候，真的会去认可这样的一个表演的内容吗？因为那个对妈妈的那种刻板印象，确实是已经对我来说、嗯，个人来说，我觉得是有点冒犯了。我看到还有一些评论是去维护这个节目本身，他讲的是说，呃，那确实有很多妈妈就是这样。但是这就是问题所在呀、啊嗯，就是你不能把这种很多人误用那个所谓的存在即合理，就是认为说啊，就是存在这样的现象，那为什么我不能用这种形式去表现呢？这个我觉得是我们一直以来都讨论的，就是说为什么刻板印象它是一个问题，我们更多的是应该用利用表达的方式去克服它，或者说去破除它、嗯，而不是说因为它存在，所以我就把它用那种方式演出来了，而且。退一万步说，我也不觉得有任何好笑的部分，反倒就是让我觉得脚趾
2: 抠地。我看到后面，我甚至
3: 都已经在帮他想要去想一个理由，是说，呃，是不是想要用这种很极端的方式去呈现，说妈妈是很关心你的，只是他用他自己的方式去关心你。但我还是觉得这就是不对，因为我记得我们很早之前在讨论脱口秀关于刻板印象的表达的时候，嗯、其中就说很多时候。喜剧演员他们在表达的时候，他认为这种表达方式可以去帮助颠覆一些所谓的刻板印象，但是某种程度上反过来讲，它其实会加深这个尺度和这个怎么去衡量、怎么去把握，其实是喜剧演员和编剧也好需要非常去注意的东西。我自己的感受是说，这一季看到目前为止，刻板印象的含量太高了，高到让我觉得大可不必。嗯。嗯
0: 哎，我感觉他们这个节目可能在内容创作上，肯定跟脱口秀一样，不是完全的自由的。哎，但怎么说呢，嗯
2: 、我也不知道、嗯
0: 。我后来也是反思了一下，因为我后来又重看了一遍那个什么龙傲天的那个、嗯嗯，叫什么《少年和我》。少爷，少爷，<笑>少年，少
1: 少年的你
0: ，<笑>少爷，好顺滑，我都没有意识到我讲错，少爷和我。我后来重看了一遍，我觉得那个节目的一些梗，我觉得其实还可以，但我也没有笑出来。我后来觉得确实是，可能是我整个人心态上的一些原因吧。因为我发现，不仅是看这一个节目吧，就算是看一些别的喜剧电影也好。我也没有笑出来，我知道他是在抛梗或者是在玩一些喜剧的东西，但是我也没有觉得很好笑。我觉得就是一种整体上的没有办法被笑出来，因为我觉得可能是知道自己生活有一块东西是严重缺失了的，所以只要那个东西不被填上，没有东西能够真正让我。笑起来，我后来就想，如果是三狗，我那么喜欢的三狗直播间，他要是在今年播的话，我可能也不一定会笑得出来，因为在我看完一个作品之后，我会想到，我还是要下楼去做核酸，三天做一次，我还是会想到不能随便的出北京，不能随便的回家，我还是会想到我已经在这个地方三年了，这些东西，我一想到这个东西，我就会觉得我以上看的所有的东西都不好笑，所以我觉得是。一直有这么的一个心态在我的脑子背后，不管是有意识的还是无意识的，把我的一些笑点都给抹掉了。我觉得我是这样的，所以有时候我可能就是有时候会从一些技术层面也没有，啊，我没有没有什么技术，但瞎说可能会从一些技术层面或者是文本层面会觉得，嗯，这个写的很好，那个写的挺好，但是就是这个生理上确实是笑不出来，就是发不出那个笑声。我觉得我是有点。这样的心态，不知道各位是否懂得我说的意思呢
3: ？我非常认同蓝妹刚才说的那一点，就是当你的生活实在太苦的时候，我就说嘛，那个糖味儿是没有办法很好的稀释掉那个苦的、嗯。但是对我来讲，我觉得那个问题都还没有到说他那个文本也好，他这个表演也好，有没有到那种那么大的差别吧？嗯、我觉得可能因为我个人的那个偏好是在于，就是我喜欢看的喜剧是你能够。颠覆我原有的一个认知，或者就是说他抛出的那个包袱非常的荒谬到让我一刹那扑过来，让我没有办法反应过来的那种。比如说像我非常喜欢那个《土豆旅园》第一季的父亲的葬礼，因为我觉得实在是太荒诞了，<笑>他的那个荒诞完全脱离任何逻辑，完全打碎你关于逻辑理性，告诉你。对半人马，<笑><笑>然后对<笑>土星
2: ，<笑>然
3: 后我那个时候是真的，确实是笑得很开心，也很喜欢。但可能这一季我目前看下来的里面，我觉得好像没有那种很突破想象力。所以为什么我说对我来讲，我会觉得刻板印象的含量过高？不是说你不能用刻板印象去制造一些笑料，也不是说你不能在舞台上去利用刻板印象去展现好的喜剧表演。只是对我来讲，我会觉得。会不会太多？我经常在看的时候，我当时坐在那个看片会的会场时候，我还在反思，我说为什么大家笑得这么开心？<笑>我好像就是一脸冷漠。<笑>后来我回头，我也是上线之后，然后我也是一直在追嘛。然后在家里的时候，确实放松的状态下，你有很多梗，你还是在猝不及防的情况下，<笑>你就会笑出声的。<笑>但是呢，这一季的表演里面有很多，我会觉得。我已经能够预设他下一步是一个什么样的表演了。嗯哦、反正就我看来的话，我觉得好像都很贴现实。嗯、就是当你变得很现实的时候，嗯、就有些你有预设了之后，就很难说那种突然的爆笑或突然被他击中吧。我只能说，我觉得
0: 也是，因为今年我觉得整体风格上它都是偏。生活化的，比如说老师、妈妈的味道，然后什么屋顶，然后这个《排场风云打》打工仔，它全都是生活中真实会发生的场景嘛，少了很多那种荒诞型的、莫名其妙的给你来几圈的那种。但是你又知道它贴近现实生活，有一个线在那里，有些东西你是不能碰的，所以那个区域就很窄，你只能妈妈的味道，然后你妈到了那儿，你也不能。怎样？我现在我后来又想了一下，我觉得那个 emo 的那个叫什么名字来着？打、那个、工、那个，呃，打工，反正是那个 emo 的大哥，白<笑>天黑夜对对对切换的那个，那个打工大哥 emo 那个大哥，我觉得比较多少有一点点这种味道的。虽然是对他的要求很高，就是如果你还希望他去批判点什么的话，好像真的对一个可能十分钟左右的一个本子小品，对他要求真的好高。但是我看的时候，我难免就会想到最后，就是那个 e m 大哥，他走出阴霾的那个点，就是在于他在亮灯的时候，他也可以说出自己的痛苦。嗯，那你会觉得哦，那是谁在制造这个痛苦呢？关于谁在制造这个痛苦，这个点没有讽刺到，也没有提到这个。事情完全是只是两个痛苦的人在思考怎么去解决这一份痛苦，但是最后也没有解决掉，最后是一个心理学上的解决。
1: 啊、不好意思，说，说我刚才想，我
0: 刚才想补充的，充的没有说心理学，就是、不好意思，向外向的、啊啊、对对对，就是 literally 向内安顿自己，解决不了别人，只能,别人<笑>只能解决自己。对对对，当然我也觉得中间有一段的那个梗，一某大哥就是开始鬼畜了嘛。我觉得其实挺好像那个有戳到我笑点，但反正他整个作品那个落点，我就会觉得有点点那个，然后同时也会觉得这个作品就很像现实生活中的我，然后白天的时候假装一切都还挺 OK 的，然后在什么阴暗的角落，比如说在录播客这种阴暗的角落里面，就会呃,呃就开始阴谋的那种。<笑>可能最终会让我偶尔得到释放的事情，就是哪一天在白天的时候说出了我的 emo。但其实这都是一个自己跟自己的斗争，它跟真正制造这些痛苦的那一层东西是没有。关系的
1: ，所以其实还是挺无力的吧。啊、我觉得可能另一个角度就是，他们有在认真的承认并且接纳自己的负面情绪、嗯。因为虽然我们的确不能够去处理红线之外的东西，但是如果我们能够让自己活得更舒服一点儿，那可能某种程度上也是一种解脱。不可否认是精神生理法，然后也是解决自己的问题嘛。可是他承认了那一部分负面情绪。让他自己的内在完整性有紧密一点点，然后我从<笑>这是编辑你说，<笑>我从这种角度，从这种角度有理解那个节目，并且觉得它是一种就是在可表达的范围内，这可能是他能达到的一个比较最大限度实现自己目的的一个方式。我当时是这么想的
0: 。我觉得这个二喜聊的太多了，可以聊一下我们的生活。<笑>我觉得我们之前不是还聊过一期那个精神掩体吗？那个
1: 时候感觉好像还挺乐观，怎么才过了几个月，突然又变成了这种状态？哦、你一直期待好像有某个节点，那个节点过去了之后，事情会慢慢慢慢慢慢的变好，但是你发现它不会变好了，嗯、就很绝望。而且一开始事情刚发生。<笑>你只是在网络上看到其他人的经历，你感觉到很愤怒，觉得那样不对不好，你还有余力去愤怒、去感同身受。但是你发现现在你放下手机，在现实生活当中还是过着这样的生活。你不做核酸，你就是出不去啊；你做了核酸，也可能弹你呢、嗯。然后你
3: 不管是出去还是回来，都有可能弹你啊，弹你。嗯，我觉得几个月前我们还能够。很开心的聊精神掩体，是因为我们那个时候相信精神掩体还是有用的，能保护我们一段时间，让我们度过这一段时间之后，事情总会向好的地方发展。现在我们没有办法接受精神掩体和精神胜利法，是因为我们发现，我们当时用的那个精神胜利法或者是精神掩体，并没有保护我们，反倒是把我们自己的空间越压越小，这可能就是精神。胜利法的后遗症吧，所以为什么我没有办法认同打工人一 m 那个精神胜利法的那种做法，是因为我们之所以会沦落到今天这个状态，某种程度上不能说全是我们的错啊，但是某种程度上，我觉得就是因为我们。原本太想要向内探索，所以把所有外部的空间都让渡给了
2: 外部、嗯，
3: 然后我们自己就会发现，我们想要拥有的空间吧，就越来越窄，越来越小，越来越小。到现在，我们发现精神胜利法可能也没用了，不能说所有人吧，但我觉得。发展到目前为止，应该大部分人都某种程度上受到了一定的波及，在生活的各个方面受到了一定的波及。我相信你现在去问一个人他的心态吧，可能和你几个月的时候问他就完全不同。国庆这七天来看到最爽的一个网上截图，就是有一个人说：“不要跟我说 TMD
0: 什么在京不要外出。”不聚餐，不聚，他说我 TMD 的每天努力工作，好好工作，加班什么，就是为了那个放假期间，我爱干嘛干嘛，我爱去旅游就去旅游，我休息的时候我就跟家人团聚。这个、你跟我说是非必要的，这个、TMD 的就是必要的。<笑><笑><笑>但我不知道是谁发出来的，就是反正是网络上流传那个截图，不知道他在发在哪儿。我觉得那个实在是太解气了，是我短暂的解气的一个截图吧。
1: 哇，我昨天还看到一个发疯的微博，就是用各种凌乱的句子来表达自己现在精神状态的崩溃，而且就是直白的表达崩溃。啊，那条微博有上万的点赞和转发。
0: 大家最近的心态都是这么的低沉吗？没
1: 有就是你也不是，你讲一下这一整期都是往往
0: 下，说
3: 以你你怎么着你也得，关键是真的没有，我也不想欺骗别人说啊<笑>、哦，生活还是有一点盼头，你还是有一点空间。我记得我之前不是还说，无论怎么样，你还是能在真实的生活中去找到一些空间，然后让你怎么样。但你现在发现。我就说了嘛，当我们不停地向内探索的时候，<笑>你就发现那个空间就会把你压缩的。现在我觉得那种感受是，我已经被压的不行了，像各个四面八方都有一个巨大的墙在向我挤压过来，而且它是不停止的挤压，你完全看不到它有任何停下来的迹象。这个才是让我觉得痛苦的地方。然后我也不想要假装去。为了去骗别人或者是安抚别人吧、嗯，去跟他说没事的。比如说我对叶子说：“嗯、叶子没事的，嗯、虽然视频都看不到什么<笑>什么业务的出路，<笑>但是我相信总会来。”这种话你让我去没有任何安慰
2: 到我，就是让我去说，我也有
3: 点说不出来。<笑>我现在跟比如说那个叶子，昨天跟小紫说，他说他是最近的生活状态，你要
2: 不要自己想一想？对，对我大概还是就是说的是。目标感吧，嗯、目标感的缺失，不会对未来抱有希望吧，比较单纯，然后觉得不管是对自己还是对别人都没有，不会抱有希望，然后感觉没有所谓的意义啊。听到没有，佳瑞。<笑>嘉瑞说：“我也没有意义，<笑>对，就是找不到一个目标吧，没有个奔头。可能在去年以前，我都还是能每个阶段都能给自己找到一个奔头，嗯、<笑>画一张饼，对，给一张饼在前面自己脑袋前面吊着，还能追一追。<笑>对，今年就是这种感觉，只需要一些非常直观的刺激。发现综艺节目好像也没有给到我这个，<笑>
0: 对。”那完了，我们就推翻了之前第几期来着？讲精神眼。体<笑>，就两个月前，<笑>两个月前，推翻速度如此之快，就是、也不能说推翻吧
3: 。之前我们确实是那样想。对呀、啊，我就说嘛，因为两个月前你还相信这个掩体能够保护我们，现在你发现那个精神掩体只会压倒我们自己，嗯、还不如就是干脆。直面现实，告诉自己说算了，可能真的就是原本太笃信说一切事情的发展一定在我们的有限的生命内是会向好发展的，<笑>但可能我们必须得至少目前需要接受的是说，在相对比较短的一个时期或者是一定的时期之内，它不会有一个好的方向。要在这个基础上再去考虑说，那我应该怎么活？我应该。给自己一些什么东西才是能够支撑我、嗯、再继续走下去？的<笑>。就叶子昨天说了这个之后
2: ，本来来讲吧，<笑>我觉得好像
3: 作为上一级或者作为领导，作为一个公司的管理，你还是应该给大家一些饼，或者是给大家一些抚慰什么之类吧。但是我现在的心态可能更多的还是觉得说，我自己都不相信这个事情的时候，我真的不知道。应该怎么去画这张饼吧？我反倒会更希望说，帮助人去打破掉一些不必要的
2: 期待或期望
0: 。我觉得叶子讲那个没有目标感还挺对的。我也没有啥目标，了
2: 。<笑>因为我其实也是相较于我除了这个工作圈之外的朋友而言，我会觉得他们好像还是把自己的小日子过得还不错。<笑>国庆也见了一些朋友嘛，哦、然后吃饭什么。北京朋友。在北京就大家一起在北京工作的朋友，啊、不并不是北京的朋友，啊、回,不回不去的朋友好严实劲，<笑><笑>对，就是他们觉得他们好像也都有自己的目标计划什么，比如说，今年如果领证了之后，大概什么时候？至少就小的，哪怕小到什么时候拍婚纱照啊，小到明年大概什么时候要看房啊，大概要做哪些准备啊？嗯自己工作上面大概有什么样的计划？我觉得他们都还挺明确的，我自己感觉，哦、就他们还是有蛮多事儿可做。但是相较于我，我就好像我做什么呢？<笑><笑>对，就是吃完饭之我在反思自己<笑>做什么。<笑>对，就是找不到那种对、哦、比较明确和有是是是能够驱动我的事情。是是是，嗯、人群与人
0: 群之间差别还是蛮大的。<笑>我也觉得没有什么特别需要去做的事情，比如说。结婚也好，买房也好，还是干什么事，就是没有什么特别的那种周期比较长，然后你是需要完成一个目标、下一个目标的那个事。因为很多那些事情本身，你觉得做了没有特别大的意义。反正应该是说那些东西不是我现在最想要的。我最近觉得消费主义真的很好。<笑>因为他真的是唯一一个我投入多少他就会给我多少，然后并且他不会骂我的东西。<笑>他快递都进
2: 不了北京现、啊、在<笑><笑>我我的暂时还可以
0: 了。我就是在百分之九十的时候，消费主义真的是一个可以给予我最确定的安慰的东西。我最近真的是这么觉得的，有很多有很多时候觉得很无语还是怎么着，就会打开淘宝刷一下，然后<笑>。我现在真的觉得什么口红经济很有道理，你就是买一个什么东西，买的贵也好，还是便宜也好，反正你买了，你就会拿到它
3: 。对，那个不是付出多少你就能够收获多少。嗯、我觉得消费吧这件事情，在目前来讲是。我们能够自由自主选择的唯一空间了。你想买什么？老娘今天想买什么，我就买什么，什么有什么了不起的？<笑>我觉得这个确实，对我也是这种心态。嗯、即便那个我知道，我知道，我知道那是一个虚假的自由，<笑>我知道那是资本的陷阱，<笑>我知道那是消费主义的陷阱。<笑>但是你能让我怎么办呢、嗯？确实是一个很好的安慰剂
0: 。对他就是我现在很好安慰剂。
3: 只要快递能送到，<笑>对，所以那天说快<笑>北京北京快递要停的时候，我差点崩溃。我说，我觉得这一点快乐都要剥夺吗？真的，而且之前
1: 海淘也是，他、嗯、不让直接进北京。你买一个东西，以前可能顶多两个星期就收到，现在得一个多月，超级延迟享受，嗯、<笑>更令人崩溃了。但是我突然又想起鲁尼写的那个《美丽的世
0: 界的时候》<笑>，说你在。<笑>哪里？那本书里面有一个段落是写两个女主人公在,在书信，其中一个女主人公就说：“我现在什么走进便利店，想要买东西，买那个东西的时候，我就想起她买的这个东西是建立在很多人的血汗之上的，大概是这个意思。”她反思了一大堆，然后最后说：“嗯、呃，放心了，我还是买了东西吃的，就是这种。
1: ”那你这样说，想起有一个日本作家写，又又是一个。可能心理学相的书，但我忘它叫什么。他、嗯嗯、是从另一个角度去解释这个的。他说：“你现在吃到的每一样包装好的东西，它都经过世界各地的加工，可能每一样东西都来自不同的地方。最后你拿到这个完整的成品，那你感受到的就是一种……”就是、人
0: 类文明的结晶吗？不
3: ，是一种世界的
0: 连接
1: 。
3: <笑>刷到刘擎有一个演讲，他说了类似的话。他、oh. 的意思就是说什么？你在喝一瓶矿泉水的时候，你要想这个矿泉水本身是经。过。经过了一群人的设计，这个矿泉水是来自阿尔卑斯山脉，什么？它经过包装、灌装，经过长途跋涉来到你的手上，然后你喝下去的这一口，他说是一个人类什么什么的恩赐，<笑>他意思就是说这是非常多人劳动的成果，你享受了这个恩
2: 赐。<笑>
0: 到了鲁尼的书，虽然这本书的热度已经过去好几个月了，我们最近还看了另外一本书，编辑部朋友们都干完了的一本书是《始于极限》，可能有的朋友也有听说过这本书，它是真的是新出的，是我们爱戴的上野千鹤子和铃木凉美女士一起合写的一本书，主要是他们的书信内容。我们看了都说好
1: ，太好了。
0: 好了<笑>说说为什么觉得好呢？这好，江一，我先说一下，这个不是广告，纯粹是因为我们聊到现在已经发现太绝望了，没什么好聊，所以最后再简单的分享一些最近让我们觉得稍微有点力量的。
1: 应该是让我们变得更有力量，而不
0: 是让我们更丧。吧。这本书，
1: 其实一开始看到这本书的宣传，因为之前还有一本也是对谈体的上野千鹤子的书嘛，嗯、叫《从零开始的女性主义》，然后就有点想会不会是有有些类似的，比较柔软的去表达一些尖锐的东西，但没有想到它是非常尖锐而直接的在表达跟女性相关的内容。嗯、看的时候，你就会觉得上野千鹤子老师真的毫不留情面。完全击破了你所有想要划过去，或者是有些防御性的描写，把它一个一个的挑出来，再用礼貌的话企图把这个议题延展下去，我真的觉得很厉害。这本书
0: 比较特别的一点是良，铃木凉美这个女生，她以前是成人影片的从业。除了拍 AV 以外，他还去做过一些陪酒啊什么的这种类型的工作。但其实他家境非常的好，是精英家庭，并且应该也不是特别缺钱，就是一个在世俗眼光中可以走得非常成功的一位女性。但是她觉得自己选择去做这种，也是在主流眼光中从事这种职业，而是她跟上野千鹤子教授的一个对谈，所以会有很多。很好玩的部分，我觉得他们聊到很多，包括什么琴色资本啊，还有啊关于如何不对男性绝望的这种话题，特别好玩，特别好玩。真的是近期为数不多，看完之后让我不是说对这个世界有点希望，而是会让我更充实一点的作品。我觉得我会这样说
1: ，它是有精神刺激性的，因为二位都非常的真诚，嗯、对对对因为涉及到的领域也很广，<笑>所以每一个部分讲的都很深入。对，它有十二个
0: 主题，所以我觉得还蛮好看的，也不算是一口气看完吧，反正花了好几口气，分好几天才看完的一本书，那已经是我用时非常快的一本书了
3: 。我觉得我看《始于极限》的时候、嗯，我很少会用厉害。来形容一本书，我记得当时我看到一半的时候，就跟那个新经典的营销编辑讨论这本书嘛，因为他当时一直推荐我看，我最开始是被书名劝退了，就《始于极限》这个名字实在是让人有点困惑，后来那个编辑就。推荐的挺尽力的，我又说是上海千鹤子和铃木凉美这两个非常厉害的女性，我就去翻了一下， okay. 是很少有的近期读的书里面会有一点点刺激到我的一个，或者说冲击到我的一本书吧。我就跟营销编辑说：“我说我真的很少用很厉害来形容一本书，但这本书真的好厉害，为什么呢？因为其实我最开始对这两位，一个是女性学者，一个是铃木凉美这样一个非常知名的，也算是一个作家。”或者是公开表达者吧，嗯，嗯大概你都知道他的背景是什么样，所以会有一个很强烈的预设。我当时想象中啊，我会觉得说这应该是一段非常势均力敌的那种对话，因为在我的认知中，我觉得考虑到铃木凉美她本身那么传奇的一个人生经历，包括她去从事风俗业，她又是一个高知家庭出来的一位女性，她完全就是有一点像。我就是要在这样一个父权制度的社会中去做一件很颠覆的事情，去做一件很叛逆的事情，而他做到的那个颠覆和叛逆，在很主流的观点看来，你觉得这是一件很夸张的事情，因为你往往会认为。比如说，女性会选择从事风俗业，可能是被迫的，或者说她急需要金钱或者是经济来源吧，你才会不情愿。但是铃木凉美她相当于是自主的选择，她是带着一种很强烈的蔑视的态度去看待风俗业，她甚至觉得。贞操性和女性捆绑的那种意义，她是有点像完全想要击碎她的态度，所以我当时会一直以为说铃木凉美在这个跟上野千鹤子的通话里面，我想象啊她的态度也应该是那种很强烈，甚至是很强势的一位女性在对话。但我看了之后，我我当时就心里当然有一个不恰当的想法，想的是哇姜还是老的辣，上野教授有点太厉害了，嗯、厉害到铃木跟他的对话里面。林木试图想要去阐释，比如说就一个主题，他试图想要去更圆润的把这个主题以一个比较温和的方式讲述出来，但是你会发现上野教授完全不给他这样的一个机会，他就是用真的很像在击剑，上野的那个击剑是更咄咄逼人的，他就是强迫你，我觉得他不是试图去让对方不是，而是他用他的方式，用他的语言和用他的表达方式吧。去逼迫对方直面自己的问题，或者说直面这个主题本身，他想要忽悠过去或者想要糊弄过去的一个角度，我觉得那种拆穿哦，就是真的有点好狠呐、啊。一方面，我会觉得铃木跟我想象中的那个女生状态不太一样；另一方面呢，就是上野这样的一个拆穿，其实铃木的回应也是非常的得体的。他会承认说，确实他是潜意识吧，有意无意的想要回避一些他不愿意去直面的关系，比如说他跟他母亲的关系啊之类的。他对待男人的那种态度本身背后到底是什么样的原因去造成的？等等等等。还有他关于对男性的绝望，他想知道上海千鹤子为什么还能够。不对，男性绝望等等等，我就觉得那个一来一回确实是一个非常有意思的对话吧，也很符合那个书封面上那种基建的一个状态。我确实是看了这本书之后才觉得、嗯、OK， 这个封面非常的有意思。嗯、对
0: ，最后浅浅的推荐一些最近觉得还不错的东西吧，让你感到充实一点的东西有吗？现在都快剩下一个空壳子了
2: 。我看的是。很早的地球游戏厅哎， oh, <笑>对，罗、嗯、PD，、yeah, 这个是让我最,、这个、是最快乐的时刻
0: 。蹦<笑>蹦地球游戏厅是一个罗 PD 做的全女综艺,综艺，嗯，她很好玩，你会觉得女孩子们很有活力
2: 。对，很多人也说他们觉得他们很吵，什么这样的问题。但我看起来，可能确实在前期你会感觉到，确实是四个女生有点吵闹，嗯、但是。你会被他们那种快乐的情绪所感染到，你就会跟着他们走进去，你就不会觉得他们吵。感觉尤其国庆七天跟着一块儿，看起来就觉得好像他们带我去泰国玩了一圈，就是因为他们年纪都比较小嘛，感觉是他们和以罗 PD 为代表的制作团队形成了两大阵营的感觉，就有一种时代之间的对冲，因为他们时代之间的<笑>就是九零后、零零后，他们这群女生一直在。解构了罗 PD 他创下的这种规则，他的游戏规则什么的，这些都会给我带来一点挺大的冲击的。我觉得哦，原来综艺还可以这么做，游戏还能这么玩对，会、嗯、让我觉得还挺开心的。看的
3: ，我国庆的时候重新看了一遍《权力的游戏》，看到了第第五季还是第六季吧，我忘记了，反正就是在他崩坏之前的部分，又看了那个《昆仑神功》。哦、oh, <笑>，看了，<笑>我也看了<笑>我看这两部影视剧的时候的一个感受，就是因为是一起看的嘛，高强路高密度的看起来，我整个国庆精神状态突然变得很 peace， <笑>为什么呢？ Oh. 因为见证了太多不必要的死亡，<笑>突然就觉得、oh. 凡人皆有一死，<笑>嗯，这句话很对。在看那个《权力的游戏》的时候，就一直在想。一样的，<笑>在权力的斗争和游戏之下呢，受苦的永远都是平民，嗯，百姓。但是那时候的想法就是说，你感觉这些人物他全部好像都在、呃、争权夺利吧？但实际上，每一个人都被权力所玩弄，就是没有一个赢家，所以就变得很 peace。嗯昆仑神功就及格吧，我觉得，<笑>是我也觉得我就相对于就是前两季，对对对，我觉得这一季还算及格，也就是可以看一下制作方已经很努力的、嗯、<笑>想要撑起这个系列吧，所以我觉得还 OK。我讲一个稍微积极的结尾吧。看那个《始于极限》的时候，我也是有那种感受。看这本书的时候，会觉得。上野教授他其实还是一个挺战斗的一个状态，那种战斗状态其实是我特别羡慕的一种状态。就是我觉得我很难了，但是确实看了书之后，我比较受到鼓励的是，看到那个上野教授那种很战斗的状态的时候，会觉得说这个世界上还有很多人在为此努力，即便他所处的那个环境之下，其实也并不是那么乐观的吧？因为就目前来说的话，你说日本本身的这种。父权制和那种等级制度，不见得就是有比其他的地方好多少。他甚至是一个更强势的一个父权社会吧。所以在那种情况下，还有上野教授这样的人愿意出来表达，而且用一种很强烈的姿态，敢于去表达，我觉得还是会有一定的激励吧。就是你会想象 ，OK。其实你背后还是有人，他愿意这样的去为自己坚信的事业也好，或者是坚信的信念也好去战斗的，这个是一个感受。最近还受到一个鼓舞的是什么呢？是看到陈可辛去了韩国釜山电影节，并且看到梁朝伟获得了那个什么亚洲电影奖、嗯，我又是什么贡献奖？对，反正就类似这种，就是觉得 OK。大家都在找寻自己的出路，还是有人愿意去探索一些途径和方式去实现自己想要实现的事情吧。虽然可能我没有办法去<笑>实现一些绝望的理想，但是还有人在努力的尝试用不同的方式去做，我觉得还是挺好就这样吧。清醒的
0: 人
2: 都在团结带着我们向前走。